0: Salut, c'est Thierry du podcast « Au fait, c'est quoi ?» Dans notre 15e épisode, nous avions eu le plaisir et l'honneur d'accueillir un podcasteur technophile enthousiaste, à savoir Guillaume Vendée. Et si vous vous souvenez, si vous nous avez écouté, à la fin de l'épisode, on lui avait demandé de nous fournir une idée de sujet, et donc chose qu'il a faite. Et en l'occurrence, le sujet d'aujourd'hui concerne le haran rouge. Alors, pour être tout à fait honnête, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est et je sais que Sylvain a fait des recherches donc au fait Sylvain, c'est quoi le harangueur
1: Salut Thierry et salut tout le monde, c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi Alors je t'avoue quand euh, Guillaume nous en a parlé je n'avais aucune idée euh, de ce que c'était donc j'ai fait des petites recherches hein, pour euh, vous expliquer je vais rentrer dans le vif du sujet de suite le harang rouge euh, c'est un procédé de narration qui consiste à mettre en place une ou plusieurs fausses pistes pour aboutir à un retournement final qui est bien évidemment non anticipé par le public et il est très souvent utilisé en comédie ou dans des films à suspense, euh, par exemple, pour créer un effet de surprise euh, directement et bah, de suspense pour le coup, pour que les gens ne s'attendent pas à cette fin-là.
0: D'accord. Tu vas pas nous le faire là dans le cadre de l'épisode, j'espère
1: Écoute, tu verras bien. En tout cas, ah. euh, si tu veux, je vais te parler un peu de l'origine de l'expression « harang rouge okay. ». Elle n'est pas vraiment connue et vraiment définie. Euh, certains l'expliquent par l'usage du keeper, euh, ce harang rouge fumé à l'odeur très forte qu'on utilisait pour détourner un chien de chasse de la piste qu'il suivait. Donc j'ai trouvé ça sympa comme explication. Ouais. Et on sait aussi que Agatha Christie y fait allusion dans la comptine qui rythme l'intrigue de son célèbre roman « Dix bien connu hein, pour tout le monde, même si très peu, à mon avis, euh, l'ont lu euh, au final, mais où il est question d'un haran sort. Or, haran sort, ça peut se traduire en anglais par « red herring », qui veut dire « haran rouge » ou « fausse piste ». Donc voilà vraiment les deux notions que j'ai pu trouver pour expliquer cette expression.
0: D'accord, ok. Et ben effectivement, c'est intéressant. Agatha Christie, ça me rappelle mon, mon adolescence. J'avais lu pas mal de, de, de bouquins de, de cet auteur, évidemment bien connu. Euh, mais du coup, donc le harang le rouge, comment ça, ça, ça s'utilise Il y a plusieurs manières. C'est quoi un petit peu le, le contexte et le fonctionnement
1: alors, il n'y a pas vraiment de règles prédéfinies, ça peut être utilisé de différentes manières, effectivement. Euh, ça peut, par exemple, être utilisé pour créer une intrigue secondaire qui détourne l'attention du spectateur de l'intrigue principale. Il peut également être utilisé pour créer un personnage ou une situation qui semble être importante, mais au final, pas du tout. Dans un film ou dans une comédie, donc on est focalisé sur quelque chose, mais on se rend compte qu'au final, ça n'a strictement rien à voir, c'est pas si important que ça.
0: Oui, donc il euh, n'y a pas d'aran rouge, par exemple, dans Colombo où dès les premières secondes, on sait qui est le tueur. Donc là, c'est le lanti aran rouge, on va dire, dans ce, dans ce cas-là. Totalement. D'accord. Alors, moi, j'ai cité du coup un cas où il n'y en a pas du tout, mais euh, toi, je sais que tu as trouvé quelques exemples de, de art en rouge, donc euh, dans des comédies ou dans d'autres types de films d'ailleurs. Euh, je crois que le premier que tu vas nous citer, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est clairement pas une comédie.
1: Alors exactement, euh, déjà alerte spoiler, on en a parlé un petit peu avant Alors si vous n'avez pas vu les films <rire> qui ont quasiment 15 ou 20 ans Là pour le coup tant pis pour vous hein, mes amis, il fallait euh, le voir avant J'ai quand même du contenu à annoncer donc je dois en parler Dans le premier <rire> film effectivement qui est émouvant, touchant mais qui n'est pas une comédie Le sixième sens, euh, si ouais. tu te souviens de ce film avec Bruce Willis En gros le spectateur est amené à croire que le personnage principal Malcolm Crowe, qui est un psychologue qui aide des enfants euh, traumatisés effectivement, euh, bah, gère euh, voilà, euh, un enfant. Et en fait, il s'avère finalement bah, que Bruce Willis est mort et que l'enfant voit les morts. La fameuse phrase, je vois des morts, ils sont partout. Euh, et en fait, bah, on se rend compte à la fin que Bruce Willis est mort depuis le début du film. Et pour le coup, on ne s'y attend pas du tout. Donc, euh, je ne sais pas si tu te souviens de ce film-là, mais c'est vrai que c'est surprenant la première fois que tu le vois. Euh, bah, tu es sur le cul, on va expliquer ça comme ça.
0: Ouais, alors ce, ce film-là, en, en quelques secondes, je suis pas très film de manière générale, mais ça, c'est évidemment un film que j'ai vu. Et d'ailleurs, c'est même intéressant, et je pense que c'est le cas de manière générale pour le en rouge, c'est que du coup, tu as une double lecture. Donc, tu as la première fois, comme tu dis, et ensuite, quand tu le regardes une deuxième fois et que tu sais, du coup, c'est super intéressant aussi de le revoir parce que tu bah, analyses le film complètement différemment. Je suis euh... bien d'accord.
1: C'est vraiment des films à revoir plusieurs fois et à analyser d'une manière totalement différente à chaque fois.
0: Après, tu nous parlais d'une série comique
1: alors, une série comique que j'adore, que je regarde au moins une fois par an, y compris maintenant, je me remets dedans, Oh I Met Your Mother, euh, qui en gros est un peu, euh, si tu veux, il y, y, y a des gens qui vont être fans de Friends et un peu d'autres d'Oh I Met Your Mother. Moi, je fais partie de cette deuxième catégorie. Tu as le personnage Moi, principal, <rire> euh, Ted Mosby, en gros, qui raconte l'histoire de sa rencontre avec la mère de ses enfants à ses enfants. Et donc, tu as neuf saisons où il va parler de la rencontre et en gros… Assez régulièrement, dans un épisode, bah, le spectateur est amené à croire que la mère est une femme différente à chaque épisode. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va rencontrer une femme, tu te dis « Ah, est-ce que ça ne va pas être elle ?» Et au final, pas du tout. On la rencontre à la fin. Et donc, c'est vrai qu'il joue pas mal sur ce tableau-là et je trouve ça euh, assez intéressant. Euh, tu vas voir un film, par exemple, comme « L'homme qui en savait trop », je ne l'ai pas vu, mais où le personnage principal, Roger Thornhill, est accusé d'être un espion en fait, au final, il est poursuivi par la CIA et par des agences soviétiques. Cependant, il s'avère en fait que Tornil est un innocent qui a été piégé par un groupe d'espions. Donc, je ne l'ai pas vu, mais si vous l'avez vu, en tout cas, ça fait partie effectivement euh, bah, de ce, ce procédé de haran rouge qui est utilisé.
0: D'accord. Euh, en attendant, toi, je suis en train de me dire, je sens que tu nous fais un haran rouge parce que tu nous avais fait un épisode sur Panama, mais j'ai l'impression, vu ton accent anglais, que tu as deux doigts en fait d'être en réalité anglais. Ça, sans l'arnaque, tu peut-être en train de nous faire un arrond rouge, mais depuis le depuis le début. En fait.
1: Exactement, j'ai créé une république à de, Évry, de, là où j'habite, effectivement, anglaise, autonome. Euh, et j'en suis le, le seul et pré président et unique euh, habitant, en tout cas. Il euh, y a un film qui va te parler, Le Village également. Je sais que toi, tu l'as vu, tu as bien aimé et que tu me l'as cité, euh... hein, justement, pour le arrond rouge. Alors, je te l'ai
0: hein. cité, mais en fait, je l'ai détesté parce que justement, on ne comprend rien sur tout le film.
1: Ah d'accord. Bon, bah écoute, il t'a marqué, en tout cas.
0: Ah, il m'a marqué, ouais.
1: On a un film que j'ai adoré avec DiCaprio, acteur que j'aime beaucoup, Shutter Island. Je ne sais pas si tu as vu. Euh, et en gros, pendant tout le film, effectivement, bah tu suis la peau d'un policier. Tu te rends compte qu'au final, il est totalement euh, fou et qu'à la fin, tu... il y a plusieurs options. Tu ne sais même pas si, véritablement, tout s'est bien passé, est-ce que c'était dans sa tête ou pas. Et là, pour le coup, un peu comme Inception, le réalisateur joue énormément avec nos sens et nos perceptions, et on n'arrive vraiment pas à savoir, et on est vraiment totalement surpris euh, jusqu'au bout du film. Je te conseille fortement de le regarder, c'est un chef-d'œuvre, Shutter Island.
0: D'accord. Eh bien, écoute, je vais voir ça, effectivement. Et du coup, donc pour créer un, un, un rang rouge efficace, euh... J'imagine du coup que dans tes recherches, tu as pu voir, et tu viens finalement d'en parler avec différents films, il y a un peu des, des points communs, des astuces, Allez, on allait dire conseils, bon, c'est peut-être un peu exagéré parce qu'on est loin d'être dans ce domaine là mais c'est quoi un peu les règles d'un bon aran rouge
1: ben Écoute, je vais faire mon professeur de théâtre. Euh, voici ah ouais. quelques conseils pour créer un aran rouge efficace. Alors surtout, il faut bien vérifier que la fausse piste soit crédible. Déjà, ça a l'air bête comme ça, mais il faut que le spectateur y croit et qu'il voit facilement. C'est-à-dire qu'il faut l'orienter vers une piste euh, pour qu'il y croit, mais que ça soit euh, crédible pour qu'il ne se dise pas « attention, j'ai l'impression d'un piège ». Ça a l'air simple. Dit comme ça, je pense que dans le cadre d'écriture, c'est beaucoup plus complexe qu'on imagine. Ensuite… Il faut créer une intrigue secondaire intéressante. Si la fausse piste, elle est ennuyeuse, bah, le spectateur, il y croira peut-être, mais il ne sera pas discret de distrait de l'intrigue principale. Et puis, bah, ton film ou ta comédie ou ta pièce de théâtre risque de traîner en longueur. Ce n'est pas kiffant. Ensuite, il faut surprendre le spectateur avec le retournement final. Et là, c'est incroyable. Je vais prendre l'exemple d'Harry Potter avec le professeur Rogue où on a l'impression que pendant tous les films et tous les livres, euh, il est contrarié, alors qu'en fait, c'est celui qui l'a peut-être protégé plus que tout. Et là, c'est vraiment incroyable. Il faut que le, le, voilà, le, le spectateur se dise « Oh, je ne m'y attendais pas du tout. » Et si le retournement est trop prévisible, bah là, le spectateur ne sera pas surpris et puis ça vient casser totalement. On voit parfois, tu sais, dans des téléfilms, par exemple, téléfilm de Noël, on sait très bien que le retournement <rire> final, bon, on, y, on le voit venir, c'est fait pour nous divertir. On est quand même assez peu surpris malgré tout. Et ce qui fait que euh, voilà, ce n'est pas forcément un phénomène qui aura bien marché. Mais ça nous aura quand même un petit peu euh, diverti. Le haran rouge, c'est un outil qui est versatile. Et ça peut vraiment être utilisé de différentes manières. Voilà. Il faut un peu de pratique si vous voulez euh, écrire une pièce ou un film pour le, le gérer. Euh, mais je vous invite à tester. Parce que pour le coup, quand c'est bien réussi, c'est assez incroyable.
0: Oui, alors je, je rebondis sur, sur ce que tu dis et par rapport au, au fait que, que Guillaume Vendé avait, avait cité ça. Nous, on a beaucoup parlé au niveau cinéma, mais évidemment, ça s'applique à plein de choses. Et pour ceux qui, qui ne le savent pas, euh, bah déjà, allez sur son site guillaumevendée.fr. Et en fait, il faut savoir qu'il aime bien aussi être euh, animateur de jeux de rôle. Donc, je suis à peu près convaincu que quand il anime des, des jeux de rôle, il applique du coup ce, ce principe... J'espère qu'il ne l'applique pas dans le cadre de ses podcasts, mais ça, on, on lui laissera nous, nous mettre un, un commentaire sur les, sur les réseaux sociaux pour savoir si effectivement il pratique le haran rouge dans ses émissions ou, ou pas. Tu d'autres choses à, à signaler, Sylvain
1: Écoute, pas du tout, euh, hormis de dire merci à Guillaume parce que c'est quelque chose, en tout cas un rang rouge que l'on côtoie au quotidien dans tout ce qu'on regarde. Et au final, j'avais pas le nom, j'avais n'avais pas nocience de ça et j'ai adoré faire les recherches pour comprendre comment le mettre en place et en quoi ça consiste. Donc, j'ai pas d'autres infos. Est-ce que tu as d'autres questions, toi, avant le, les petites infos complémentaires
0: non, non, bah pour moi c'est bon, ça aurait été du coup le premier épisode qui fait suite à, à une interview et puis ça, ça va continuer. Pour rappel, si vous remontez d'un épisode Il y a eu sur le, sur le rugby au, au Luxembourg, donc euh, euh, Jeff nous a également donné du coup un, un sujet que vous entendrez dans, dans quelques semaines, donc ce n'est qu'une continuité.
1: Merci Sylvain. Merci à tous et rendez-vous dans quelques secondes pour ces différentes infos complémentaires. Salut Et re, c'est de nouveau Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi Si vous voulez l'exemple d'un aran rouge complètement foiré, je vais vous le donner parce que là, pour le coup, vous vous attendez aux réseaux sociaux et je vais vous donner les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur X, Facebook, Instagram et Quice pour pouvoir voir différentes infos et ce qu'on va produire comme émission. Et vous pouvez bien évidemment commenter tout ça. À toi Thierry
0: voilà, et qui dit podcast dit ben forcément flux de podcasts. Donc, vous pouvez nous retrouver sur les principales applications, hein, les, les Spotify, euh, Deezer, Apple Podcasts, etc. De toute façon, les liens sont disponibles sur notre site, donc quoi.fr. Et puis enfin, si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire sur notre Patreon, patreon.com/slash et donc, vu que ce, cet épisode avait été proposé par, euh, par Guillaume Vendée, j'en profite aussi, guillaumevendée.fr, et on en profite pour le saluer.
1: Salut Guillaume, et en tout cas, merci à tous de votre écoute. Passez une très bonne journée ou soirée, et à plus dans le bus. Salut.